0: Mm -hmm. Herzlich willkommen zu Zukunft denken, Episode 53. Der Titel der heutigen Episode ist Data Science und Machine Learning, Hype und Realität. Mein heutiger Gast ist wieder Dr. Lukas Lang. Ich sage wieder, weil Lukas Press zum zweiten Mal zu Gast ist. Wir haben in Episode 20 gemeinsam mit Christoph Derndorfer über offene Systeme gesprochen. Auch diese Episode ist natürlich sehr empfehlenswert zum Nachhören. Zurück zu Lukas. Nach seinem Studium der in Informatik folgte eine Promotion im Spezialgebiet Computational Science. Anschließend war er mehrere Jahre in der universitären Forschung im Bereich der mathematischen Bild- und Datenanalyse tätig, zuletzt an der renommierten Universität Cambridge. Seine Arbeit hat Anwendung der medizinischen Bildgebung in der Molekular- und Zellbiologie sowie in der Computervision gefunden. Derzeit leitet er den Geschäftsbereich Data Science und AI eines Spin-Offs des internationalen Industriekonzerns First Alpine. Sein Team arbeitet an der Umsetzung von Datenprojekten in der Erzeugung und Verarbeitung von Spezialmetallen und am Aufbau eines globalen Data Science-Programms für die Produktionsstandorte. Ich freue mich auch darum, besonders mit Lukas sprechen zu können, weil er keinen rein akademischen Hintergrund hat, sondern sowohl in der Spitzenforschung tätig war, wie er aber auch praktische Erfahrung in der Industrie vorweisen kann. Diese Mischung scheint mir gerade bei diesen komplexen technischen Fragestellungen wie Data Science, Artificial Intelligence, Machine Learning, die eine starke Interaktion zwischen aktueller Forschung, industrieller Anwendung und gesellschaftlichen Auswirkungen hat, nützlich zu sein. Wir haben das Thema in zwei Episoden aufgeteilt. In dieser ersten Episode beginnen wir das Thema Data Science einzuführen, auch anhand einiger Beispiele, beginnend mit historischen und dann kommen wir zu Anwendungen der heutigen Zeit. Dann gibt Lukas einen Überblick über wesentliche Prinzipien und Begriffe, die in diesem Zusammenhang immer wieder auftreten, wie eben konkret Data Science, die Rolle der klassischen Statistikmodellierung, Visualisierung, aber auch Exploratory Data Analysis, also die explorative Suche in Daten, wie man so sagen möchte, Künstliche Intelligenz, Machine Learning und Multivariate Statistik. Wir sprechen dann über die These, die seit einiger Zeit im Raum steht, nämlich, dass man ja dank Daten und AI ja keine Modelle, keine Theorie mehr benötigt, die End of Theory wird das auch genannt, sondern einfach aus Daten lernt und das wäre dann schon hinreichend für die wissenschaftliche Betrachtung der Welt. Was ist davon zu halten? Wir diskutieren dann aber auch Möglichkeiten, Geschäftsmodelle und Grenzen von Machine Learning und Data Science und stellen uns dann die Frage, wer überhaupt in diesem Kontext dann noch Entscheidungen trifft. Was ist die Rolle des Menschen? Was ist die Rolle der Maschine? Und zuletzt, was ist die Rolle des Data Scientists? Was macht ein Data Scientist in der Praxis? Was sind so die Aufgabengebiete? Wie immer haben wir auch in dieser Episode zahlreiche Referenzen. Lukas hat eine besondere Zahl an sehr interessanten weiterführenden Webseiten, Büchern, YouTube-Videos und so weiter zusammengestellt. Das heißt, werfen Sie bitte einen Blick auf die Webseite. Und auch wie jedes Mal, wenn Ihnen die Episode gefällt, bitte empfehlen Sie sie weiter. In der nächsten Episode werden wir dann darauf aufbauen und über die Frage diskutieren, wie viel der aktuell in den Medien herumschwirrenden Behauptungen in diesem Feld überhaupt Realität sind, was davon in der Praxis hält und was davon Hype ist, was in der Zukunft davon zu erwarten ist, denn es ist ein Gebiet mit enorm aktiver Forschung. Was sind überhaupt die dominierenden Forschungsfragen und wo liegen vielleicht auch prinzipielle Grenzen, wo sehen wir unerwartete Effekte und letztendlich auch ethische Fragestellungen, die sich durch diese neuen Möglichkeiten ergeben und wie können die in der Gesellschaft verhandelt werden. Damit genug der Vorrede und zum ersten Gespräch mit Dr. Lukas Lang. Guten Morgen Lukas, vielen Dank, dass du dir heute wieder mal wieder Zeit nimmst, muss ich sagen, für eine Aufnahme, für ein Gespräch.
1: Sehr gerne, guten Morgen, es freut mich hier zu sein.
0: Wir haben heute ein Thema das sicherlich in der heutigen Zeit einiges an Bedeutung hat, Data Science und Machine Learning. Aber wieder eins der Themen, wo ich das Gefühl habe, dass wir so eine wilde Mischung haben aus Hype, Marketing und Realität. Einerseits tatsächliche Nutzen, den wir überall sehen, aber auch gepaart mit Chancen, Risken. Und das ist alles so ein für mich so ein wildes Mischmasch an, was wird behauptet, was ist Wirklichkeit, wo haben wir wirklichen Nutzen, wo haben wir vielleicht mehr Schaden und irgendwie würde ich ganz gerne einmal das Gespräch mit dir heute nutzen, um zu schauen, da ein bisschen durchzusteigen durch diesen Mischmasch. Kannst du vielleicht einmal zum Einstieg ein, zwei Beispiele geben, was man heute so oder wo, wo den Menschen heute so Machine Learning oder eigentlich Data Science im Alltag begegnet? Sehr
1: gerne, ja. Vielleicht fangen wir einfach an mit, mit zwei, drei Beispielen aus dem Alltag. Ich glaube, das eine, das fast jeder oder jede von uns kennen, sind Produkt- oder Filmempfehlungen ähm, beim Online-Shopping, auf Amazon, auf Netflix, Werbeeinschaltungen, das kennt, glaube ich, jeder und jede. Eine andere Anwendung vielleicht ist Navigation, Google Maps. Praktisch jede Person verwendet das eigentlich in ihrem täglichen Leben, um von A nach B zu kommen, möglichst schnell und effizient und ohne Stau oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dann gibt es natürlich weitere Anwendungen, an die man vielleicht gar nicht so denkt, wie zum Beispiel mobile Fotografie. Jedes Handy hat eigentlich mittlerweile eine Vielzahl von Algorithmen, äh Machine Learning Algorithmen eingebaut, um, um Fotos in, in exzellenter Qualität zu machen, verschiedene Filterfunktionen, die da angewandt werden. Aber natürlich auch Sprachassistenten, wie man sie kennt aus, ähm, ja, aus, dem, aus dem Wohnzimmer, wie Alexa, Siri, okay Google findet eigentlich überall Machine Learning heutzutage äh, und Einsatz und Nutzung von Daten statt.
0: Du hast jetzt ja da zwei, für mich ist zwei so Dinge aufgebracht, die mich jetzt einerseits an eine, eine Episode erinnern, die ich vor kurzem aufgenommen habe, nämlich wo fängt das Denken an und wo hört es auf? Ja, also, wir sehen ja da auch die Beispiele, du genannt hast zum Teil, ne? was ich zum Beispiel die Fotografie oder Google Maps und sowas, das sind ja Themen, wo wir nicht nur jetzt mit eigenen Daten zu tun haben, wo wir so den interessanten Fall haben, dass wir voneinander lernen oder von den Interaktionen unterschiedlicher Menschen eigentlich dann Daten sammeln und daraus eigentlich Schlüsse ziehen. Das heißt, es ist ja nicht nur die eigenen Daten in dem Fall, die gelernt werden, sondern auch die von anderen, die unter Umständen gar nicht wissen, dass ihre Daten da verwendet werden, um eben bestimmte Funktionen zu verbessern in, in Produkten.
1: Genau im Kern geht es eigentlich immer darum, aus Daten zu lernen oder aus Datenschlüsse und Erkenntnisse zu ziehen. Das kann man in verschiedenen Formen jetzt machen. Auf der einen Seite kann man sich diese Daten im Detail ansehen, kann die aggregieren. Man kann aber auch ja, daraus Machine Learning-Modelle erstellen und natürlich findet das meistens unter, unter Nutzung von größeren Datenmengen statt, viel Rechenleistung, sehr oft in der Cloud. und in diesem Themenbereich genau, findet man sich eigentlich bei heutigen modernen Anwendungen relativ schnell wieder.
0: Jetzt sagst du moderne Anwendungen, aber wie so häufig ist ja der Begriff der Data Science eigentlich ja, wenn auch nicht vielleicht unter dem Begriff, aber eigentlich kann man sagen, geht er ja schon einige hundert Jahre zurück. Ne? Also heute, wenn wir von Data Science sprechen, sprechen wir in der Regel von, von Daten, die in Computern oder in Datenbanken sowas gespeichert sind und da von Computermodellen verarbeitet werden. Aber das war eigentlich nicht der Anfang. Der Anfang der Data Science geht ja deutlich früher zurück. Also ähm
1: Genau. Lass uns vielleicht einen, einen kurzen historischen Abriss äh, bieten, bevor wir zur modernen Begriffsdefinition kommen. Ich fange gerne an mit einem frühen Beispiel aus der Physik bzw. Astronomie. Ähm, und zwar damals um 1600, ähm, die Brahe mit äh, Beobachtung von, von Bahnen, von Himmelskörpern hat eigentlich so diesen Grundstein gelegt, ähm, Sammeln von Daten, Sammeln von Beobachtungen äh, dieser Bahnen und Erstellung von ersten Statistiken. Das ist eigentlich was, was jetzt ja, vier, 400 Jahre, 400, 500 Jahre zurückgeht schon. Und ähm, in weiterer Folge was dann möglich, aus diesen Daten Erkenntnisse und Schlussfolgerungen zu ziehen. Und daraus sind dann in diesem Fall die keplerschen Gesetze, entstanden, als Johannes Kepler dann ja, angefangen hat, anfänglich sehr einfache, simple mathematische Modelle aufzustellen, die diese Daten erklären. Das heißt, man hat versucht, oder er hat versucht, da Gesetzmäßigkeiten zu erkennen und zu finden in diesen Beobachtungen, um diese Bahnen zum Beispiel vorherzusagen. Und in weiterer Folge ging Isaac Newton noch weiter und hat eigentlich die, mit der Newton'schen Mechanik, die unterliegenden Gesetzmäßigkeiten gefunden, zumindest in, in einer gewissen Modell, Genauigkeit oder ja, Modellabbildung der Realität. Das heißt, diese drei Schritte zeigen eigentlich schon ein bisschen, wie, wie man generell arbeitet. Nämlich Daten erheben, äh, Beobachtungen machen, manchmal auch Experimente durchführen gezielt und dann äh, Modelle aufzustellen, um diese Daten zu erklären und in weiterer Folge vielleicht ja, die nächsten, äh, nächsten äh, Positionen von Himmelskörpern vorherzusagen. Und das Gleiche mache ich eigentlich auch, wenn ich zum Beispiel das Kaufverhalten von Kunden im Onlinehandel oder vielleicht auch in Produktionsvorgängen, ja, Produktionsprozesse ähm, anschaue, Wartungsvorgänge und so weiter, versuche einfach äh, zu, zu verstehen und um vorherzusagen und ähm, um diese einfach auch in weiterer Folge besser regeln und kontrollieren zu können.
0: Du hast übrigens, magst übrigens etwas auf, was ganz interessant ist, wenn ich das als Fußnot hinzufügen darf. Data Science hat ja nicht immer einen Effekt, den man erwartet. Manchmal kommen ja auch Dinge heraus, die unerwartet sind, nicht? um das Beispiel mit Tycho Brahe und vor allem Dingen Kepler und Galileo ist insofern ganz wissenschaftshistorisch ganz interessant, weil sowohl Kepler wie auch Galileo, im besonderen Kepler, ja eigentlich ein sehr religiöser und sehr gläubiger Mensch war, aber gerade eigentlich den Grundstock dafür gelegt hat, wogegen die Kirche dann über viele Jahrhunderte, Jahrhunderte kann man sagen, fast angekämpft hat, nämlich neue Erkenntnisse, die die Welt, also die Erde und die Sonne in eigentlich ein neues Verhältnis zueinander gesetzt hat. Also das Ergebnis dann von Data Science ist nicht unbedingt immer das, was genau. vielleicht ursprünglich intendiert war. Nicht? Genau, richtig. Das ist eigentlich der
1: Kern, dass man versucht, jetzt basiert auf Daten und, und Fakten und Informationen, einfach neue Erkenntnisse zu bekommen und, und vielleicht auch seine, seine vor, vorgefertigten Glaubensbilder und Hypothesen auch ja, zu verwerfen und, und zu widerlegen. Vielleicht Steige ich noch mit einem zweiten oder mit zwei weiteren Beispielen ein in die Thematik? Wir haben schon gesehen, dass es eigentlich jetzt gar nicht unbedingt Computer braucht. Ähm, ja, vielleicht auch gar nicht unbedingt jetzt diese großen Datenmengen. Ein weiteres Beispiel war die Cholera-Epidemie in London Mitte des 19. Jahrhunderts, die mehr als 14.000 Opfer zur Folge hatte. Damals gab es eigentlich mehrere Hypothesen, die diese Ursache von dieser Cholera-Epidemie sein konnten. Und ähm, wie, wie du in der Folge 6, glaube ich, ähm, schon berichtet hast und erzählt hast, ist der, der, der Dr. John Snow, Mediziner und Epidemiologe, hat angefangen, diese Fälle systematisch zu kartografieren und ist dann eigentlich relativ schnell draufgekommen, dass im Zentrum ein Trinkwasserbrunnen in Soho in London als Ursache dafür sein könnte. Und nach Schließung dieses Trinkwasserbrunnens war eigentlich dann dieser Ausbruch weitestgehend eliminiert. Und das ist ein Beispiel, das zeigt, wenn ich systematisch mir Daten ansehe und diese Daten versuche zu verstehen und Hypothesen mit Evidenz versuche, zu widerlegen, dass ich eigentlich relativ schnell und, und effizient da zu, zur Wahrheit finden kann und zu guten Aussagen kommen kann.
0: Ja, das ist ein ziemlich äh, schönes historisches Beispiel. Ich werde auch versuchen, den show einen Link zu machen, weil diese Karte von Dr. Snow ist nämlich, glaube ich, auch im, äh, verfügbar online. Ich muss schauen, ob ich die finde, weil da sieht man, wie er auch angekreuzt hat, wo die Fälle sind und so weiter. Weil, was genau, dann natürlich die ist auf, wichtig, auf
1: Wikipedia, ja. auf Wikipedia, auf Wikipedia ah, gut, gut. sieht man die. Mhm. Und dort ist eingezeichnet äh, in Form von Balkendiagrammen auf einer Karte, wie viele Fälle quasi an welcher Adresse aufgetreten sind. Ähm, und man sieht wirklich sehr schön eigentlich so diese, diese Ausbreitung und diese diese Verbreitung von, von dieser Krankheit.
0: Und das ist, war damals besonders relevant, weil natürlich, vielleicht nur so zur Erinnerung, die Idee, dass Cholera, also dass es Bakterien und Viren gibt und also dass es solche Mikroorganismen gibt, da gab es zwar vielleicht erste, die das vermutet haben, aber Koch und Pasteur und so weiter waren doch etwas später in dem Jahrhundert. Und es gab damals noch die schrägsten Ideen von schlechter Luft und allem, also es war eigentlich gar nicht klar, was eigentlich die Ursache ist, nicht? Und durch dieses systematische Vorgehen von Dr. Snow hat er dann irgendwie dann offenbar das doch runterbrechen können und dann eine Vermutung gemacht. Und ich glaube, er ist dann sogar selber hingegangen, hat den Brunnen abgesperrt oder den Hebel entfernt oder sowas und damit dann gezeigt, dass es offenbar vom Wasser gekommen ist. Nicht?
1: Richtig, genau. Und ein drittes, letztes Beispiel, das auch aus der Medizin kommt, beziehungsweise Statistik, das du auch in der Folge 6 äh, thematisiert hast, ist das Lazarettwesen während des Krimkriegs um 1850, als die britische Krankenschwester Florence Nightingale angefangen hat, ja, Zusammenhänge zwischen Todesfällen von verwundeten Soldaten und den Hygienebedingungen bzw. den Jahreszeiten auch auszuforschen. Und sie hat damals versucht, das wieder zu visualisieren in Form von, von zyklischen Diagrammen sogenannte Polar- oder Flächendiagrammen und hat dort eigentlich diesen Zusammenhang relativ schnell ausfindig machen können und, und in weiterer Folge dann zu einer reduzierten Sterblichkeit unter diese Verwund diesen verwundeten Soldaten ähm, geführt. Ja, als, als Resultat wurde sie dann auch als erste Frau in die Royal Statistical Society aufgenommen, was einfach eine Anerkennung auch äh, für diese damals sehr starke Leistung, ähm, nämlich die Einführung der Statistik eigentlich in der Medizin und in der, ähm, im Lazarettwesen äh, bedeutet hat.
0: Was ich ehrlich gesagt ganz schade finde an dieser Geschichte ist, dass äh, wenn du heute von Nightingale hörst, bis heute fast immer du diese so die Lady with the Lamp und, und die hingebungsvolle Krankenschwester, Ich möchte das gar nicht geringschätzen, nicht? Das ist natürlich war ohne Zweifel da in einem Lazarett im Krim, Krimkrieg hier als Krankenschwester zu arbeiten. Also das war ohne Zweifel eine große humanitäre Leistung, aber ihre wahrscheinlich viel größere Leistung, auch die vermutlich mehr Menschen das Leben gerettet hat, war eben genau das, was du es gerade geschrieben hast, nämlich das systematische und vorgehendes Versuch, den Versuch, Daten zu sammeln, die zu strukturieren, die aufzubereiten, zu Entscheidungsfindung zu verbessern. Und ich finde es das schade, dass man das bei, gerade bei ihr, nach wie vor viel zu wenig hat. Ich, es gibt zum Beispiel ein, ein, ein Nightingale Museum in London, wo ich vor einigen Jahren war und dort ist von dem fast nichts zu sehen. Ne? Da hast du eine Menge über das Lazarett und all das, aber gerade für mich dieser Durchbruch an, an systematischen und äh, Vorgehen ist dort, glaube ich, auf einem Schaubilder irgendwie so aus dem ganzen Museum dargestellt.
1: Mhm. Es gibt aber, das hast du, glaube ich, auch in der Folge 6 ähm, verlinkt, einiges an Literatur dazu. Und ähm, ich glaube, es ist sehr gut dokumentiert. Wenn man da noch sucht und wenn man weiß, ähm, wonach man sucht, dann findet sich einiges an Informationen dazu.
0: Genau, und auch diese Polarplots und diese Geschichten kann man im Charlotte noch verlinkt. Die kann man auch, kann man sich auch anschauen. Das genau, ist Story.
1: Zum Beispiel. Gut, ja, dann würde ich sagen, ähm, nach diesen Einstiegsbeispielen historischen, die zeigen, aus welcher Richtung eigentlich das, das, das ganze Feld sich kommt, würde ich sagen, versuchen wir eine moderne Begriffsdefinition von Data Science vielleicht aufzustellen und bedienen uns dann an existierenden Definitionen.
0: Ja, das ist ein guter Punkt, weil es schwimmen der verschiedenste Begriffe durch die Gegend. Machine Learning, Visualisierung ist zum Teil ein Thema, Exploratory Data Analysis oder Multivariate Datenanalyse, das wars Dinge, die vielleicht vor 20, 30 Jahren eher verwendet wurden. Dann kommt dieser ganze Begriff der künstlichen Intelligenz oder Artificial Intelligence, den ich, aber da würde ich eh auch gerne deine Meinung hören, den ich persönlich eher versuche zu vermeiden, weil ich finde den Begriff Artificial Intelligence eher irreführend, weil... Wir können den Begriff der Intelligenz bei Menschen kaum vernünftig definieren und jetzt verwendet man den bei Computeralgorithmen. Ich finde das nicht wahnsinnig hilfreich. Mir persönlich scheint der Begriff des Machine Learnings äh, klarer zu sein. Aber ich weiß nicht, wie siehst du diese begriffliche ver, 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 ja, Verwirrung oder ver, Verwendung?
1: Lass uns vielleicht am Anfang anfangen. <lacht> ähm, Im Kernbereich Kern, äh, sind wir jetzt eigentlich aus der Statistik, aus der Medizin gekommen. Und ich würde es eigentlich auch so, äh, so sehen, dass der Kernbereich von Data Science sich unterschiedlicher Methoden, wissenschaftlicher Methoden vor allem, bedient. Ähm, aus den Bereichen Statistik, Mathematik, mittlerweile auch sehr stark Informatik, gerade im Bereich Machine Learning. Aber natürlich auch, ja, jetzt das Fachwissen, äh, das glaube ich nicht, nicht zu vernachlässigen ist. Ähm, alle Fälle, die wir jetzt vorher ähm, angeführt haben, sei es jetzt die Planetenbeobachtungen oder äh, Himmelskörperbeobachtungen über die Epidemie, äh, Cholera-Epidemie in London, über das Lazarettwesen, äh, bedürfen eigentlich äh, sehr starken Fachwissens, nämlich der Medizin, der Physik. Das darf man, glaube ich, nicht außer Acht lassen, dass diese Komponente eigentlich immer eine sehr große Rolle spielt. bei diesem. Ich
0: glaube, du magst da einen ganz wichtigen Punkt auf. Ich möchte nur sagen, ich glaube, da werden wir später dazu noch mehr kommen, nicht? Weil... Das, da, da gehört auch das Thema der Datenqualität dazu, das Verständnis, was die Dinge bedeuten, weil heute ja teilweise dann so aufkommen, na, wir haben ja Daten ohne Ende, da werfen wir einfach ein bisschen Machine Learning drauf und dann schließen wir was. Nicht? Aber die wie du sagst, das ist eigentlich wahnsinnig wichtig. Ist die Datenqualität gut? Verstehe ich, was da los ist. Das heißt, ich glaube, das, dieses ganze Thema wenn wir später dann noch aufgreifen. Aber nochmal einfach zur Erinnerung: Ich sollte schon etwas von der Domäne verstehen und auch verstehen, was die Daten bedeuten und was die Datenqualität ist, bevor ich überhaupt daran denken kann, das mit den entsprechenden Verfahren dann ja, zu verarbeiten. Ne?
1: Richtig, stimme ich voll zu. Und ähm, vielleicht nehmen wir einfach jetzt so eine, so eine Definition, die David Donohoe, Statistikprofessor in, in Stanford, in eigentlich einem sehr sehr populären Paper eingeführt hat 2015 und zwar hatte ich einen einen Rückblick über 50 Jahre Data Science versucht und einen Abriss gegeben der verschiedenen Bereiche die vor allem aus der Statistik ähm, eigentlich kommen. Das heißt ein Kernbereich von Data Science, Datenanalyse findet sich eigentlich aus der Statistik in den letzten ja, 100, 200 Jahren ist dort einfach mathematisch und statistisch sehr viel ähm, geforscht worden, sehr viel an Algorithmik entwickelt worden, an statistischen Modellen, ähm, an Techniken, die eigentlich das, die Basis für das, ganze Feld, für das ganze Feld bilden. Man sieht dort eigentlich relativ stark Technologie unabhängig. Hängig. Das heißt, es geht wirklich im Kern um die Daten, aber in den letzten, würde ich sagen, vielleicht 50 Jahren ist natürlich jetzt dieser, dieser Aspekt des Rechnens, des maschinellen Rechnens der Informatik sehr stark hinzugekommen. Das heißt, viel existierte am Papier und erst durch die, das Verfügbar werden von, äh, von Computern, von Programmiersprachen, von Sprachen ist es jetzt möglich geworden, ähm, ja, schnell und effizient einfach auch Daten auswerten zu können. Und das ist, ja, sage ich mal, ein wesentlicher Aspekt jetzt ähm, der, der modernen Data Science, dass man diese Hilfsmittel nutzt, um, um das einfach auf größere Datenmengen effizienter anwenden zu können und zum Beispiel viel mehr Hypothesen testen zu können, was auch wieder seine seine Risiken dann birgt. Aber lass uns vielleicht ganz kurz einfach umreißen, wie sieht David Donahoe jetzt Data Science? Also im Prinzip angefangen einfach mit Datenaufbereitung, Daten sammeln. Das ist ein ich sage jetzt mal generell ein, ein iterativer Prozess. Data Science ist jetzt klassisch nichts etwas, was ich im Wasserfallmodus, wie wir Informatiker sagen, mache, sondern ich muss es schauen, relativ oft und, und schnelle Zyklen ähm, und Schleifen einfach
0: zu schaffen. Das heißt, wenn wir also weichen Zyklen von, ja. von, von, von äh, Datensammlung, also, ähm, Processing und dann Auswertung. Genau, und auf das dann, komme und ich jetzt
1: dann. Im okay. Detail vielleicht. Das heißt, mhm. mir von Anfang an zu überlegen, welche Daten brauche ich eigentlich, wenn ich zum Beispiel äh, Hypothesen aufstelle oder verschiedene Machine Learning Anwendungen machen möchte, welche Daten brauche ich überhaupt? Und dort fange ich halt an mit Datenqualität, mit Güte von Daten. Und möglicherweise muss ich Experimente äh, mir überlegen, die ich ganz klar dann definiere, äh, meine Hypothesen vorher festlege Ja, und dann diese Daten einfach auch aufbereite, vielleicht auch explorativ mir ansehe, um neue Hypothesen zu generieren. Da findet natürlich die Visualisierung von Daten sehr stark Anwendung. Ich muss mir überlegen, wie ich meine Daten ablege, speichere, aufbereite. Eigentlich sind Rohdaten ja, meistens nie direkt dazu geeignet, ähm, interpretiert zu werden und aus ausgewertet zu werden. Das heißt, ich habe immer irgendwelche Transformationsschritte äh, da drinnen, die sehr essentiell sind. Das können sein Normierung von Daten, das kann sein Kombination von verschiedenen Daten, wie zum Beispiel Wetterdaten, Jahreszeiten, können Maschinendaten sein, Sensordaten, Kaufvorgänge in Online-Shops, Likes auf, auf Social-Media-Plattformen. Ähm, in irgendeiner Form muss ich das eigentlich immer repräsentieren und, und aufbereiten. Und dann gibt es natürlich eine ganz breite Masse oder Klasse an Algorithmen, die zur Anwendung kommen, von eben maschinellem Lernen, das dort Verwendung findet, über Datenanalyse, kann aber auch sein, dass das klassische, klassische Algorithmen sind, äh, Graphensuche. Ähm, das heißt, immer wenn ich irgendwie Daten repräsentiert habe und dann daraus eigentlich Informationen gewinnen möchte oder irgendwelche Berechnungen und Schlüsse ziehen möchte. Ja, und da spielt auch die Modellierung eine große Rolle. Das heißt, wie viel weiß ich eigentlich über mein Problem? Ähm, sind das physikalische Vorgänge, wie zum Beispiel Planetenbewegungen, wo ich vielleicht schon Modelle habe, die ich dann um Daten ergänze oder vielleicht auch anpasse und, ähm, und verschiedene Effekte mit einmodellieren kann, die ich, die ich nicht in Gleichungen gießen kann. Und in weiterer Folge geht es dann natürlich auch immer um die Interpretation und Auswertung und, und Ableitung von Handlungen und, und Handlungsanweisungen daraus und, und Handlungsempfehlungen, die dann natürlich auch mit den Personen, mit den handelnden Personen auch ähm, diskutiert werden müssen. Bin mir fast sicher, die ja, Änderungen im, im Lazarettwesen oder ja, Trinkwasserbrunnen außer, außer Funktion setzen, ist jetzt nichts, was, was ein Data Scientist oder eine Data Scientistin selbst in der Regel entscheiden kann oder machen kann.
0: Bevor wir jetzt zu, zu Machine Learning und vielleicht auch zu den Algorithmen, in wir ein bisschen kommen, du hast eine Sache gesagt, die ich wahnsinnig spannend fand. Du eigentlich zwei Dinge. Das eine, du hast gesagt, diese Iterationen, die man machen muss, nicht? also von ich habe Daten, ich ziehe Schlüsse vielleicht, ich mache Modelle, das Wort Modell hast du explizit erwähnt. Also, ich nähere mich so sozusagen iterativ an und das finde ich Wissenschafts-, auch wissenschaftstheoretisch wahnsinnig spannend. Es gab vor, das muss auch mittlerweile schon wieder fast 20 Jahre her sein, gab es so diese Idee, die End of Theory: wir brauchen keine Theorien mehr, sondern die klassische Wissenschaftstheorie: wir brauchen keine Theorien mehr, die wir prüfen, sondern eigentlich, wir brauchen nur Daten und dann kommt irgendwie alles aus den Daten heraus. Ne? Und ich persönlich habe das eigentlich immer für einen großen Irrtum gehalten. Da bin ich gespannt, wie du das jetzt nochmal siehst. Weil ich glaube, du hast es ja auch bei der, bei dem Lazarett und so gebracht. Und mit dem Domänenwissen einfach irgendwelche Daten zu sammeln oder irgendwelche Daten, auf irgendwelche Daten was zu analysieren, das ist auch das, was man, glaube statistisch so als Fishing Expedition bezeichnet. Also ich mache so eine Fisch-Expedition in den Datenschau, finde. Das kann unter Umständen explorativ fallweise was bringen, aber in aller Regel wenn man irgendwelchen Daten irgendwas sucht, findet man auch irgendetwas und, und selten sind das dann Dinge, die auch wirklich stimmen. Sondern diese Idee, dass ich sehr wohl eine Theorie brauche, eine Idee brauche, nach der ich dann Experimente mache, nachdem ich da auch, dann auch konkret Daten sammle, die diese Idee oder diese Theorie oder dieses Modell versuchen zu, vielleicht zu bestätigen oder zu widerlegen oder, oder mit Daten zu ersetzen, das scheint mir sehr wesentlich zu sein und eben eigentlich ein Gegensatz dazu zu sein, end of theory, wir brauchen keine Theorie mehr, oder?
1: Du sprichst einen extrem wichtigen Punkt an. Im Kern geht es nämlich eigentlich immer darum, also aus statistischen Zusammenhängen einen Kausalität äh, zu finden oder daraus zu machen und zu schließen. Mit all diesen Methoden äh, kann ich eigentlich immer nur Statistik betreiben und, und Mathematik. Und ich komme, speziell wenn ich große Datenmengen habe, werde ich eigentlich relativ schnell in die Gefahr, äh, laufen, dass ich dort einfach Scheinkorrelationen habe. Das heißt, je mehr Daten ich hinzuziehe, umso schwieriger wird das ganze Thema und äh, umso wahrscheinlicher ist es, dass ich irgendwas äh, darin finde. Und auf der einen Seite hilft das Iterative da natürlich, neue Theorien aufzustellen, neue Hypothesen zu testen. Auf der anderen Seite muss ich mir halt schon relativ genau überlegen, was ist die Aussagekraft von den Daten, wie sind die Daten erhoben und muss ich vielleicht speziell Experimente machen, das wird auch explizit gemacht bei sehr vielen, zum Beispiel Online-Shops, Social-Media-Plattformen, wird man eigentlich als Nutzer oder Nutzerin ja täglich Teil von solchen Experimenten, wo genau versucht wird, eben solche kontrollierten Rahmenbedingungen zu setzen, um Kausalität auf den Grund zu geben.
0: Genau. Das also es können ganz einfache Dinge sein, wie man verändert die Farben eines Online-Shops oder irgendwie sowas, oder man verändert die Produktanordnung oder sowas aber eben nicht bei allen, sondern quasi mal nur bei vielleicht 5% oder sowas nicht. Und dann schaue ich, verkaufen die mehr oder weniger und, und, und solche Dinge.
1: Richtig, ne? genau. Das sind solche randomisierten Kontrollexperimente, die ja eigentlich tagtäglich stattfinden. Genau, und im Kern ähm, ist es so, dass die Kausalität eigentlich das ist, was uns wirklich interessiert. Und, und dort komme ich eigentlich nur hin, wenn ich entsprechende ähm, statistische Techniken verwende, da gibt es welche, und natürlich auch, wenn ich einfach entsprechendes Fachwissen zuziehe. Du hast es richtig, richtig erwähnt, am wenigsten weit komme ich eigentlich, wenn ich in großen Datenmengen äh, wühle und, und Hypothesen aufstelle und, äh, und einfach schaue, was ich finde. Und dann möglicherweise Schlussfolgerungen ableite, die überhaupt nicht stimmen. Dann komme ich ja, nicht nur zu, zu Falschaussagen, sondern möglicherweise auch zu gefährlichen ähm, Handlungsempfehlungen und
0: gefährlichen Eingriffen. Gut, okay. Also wir haben jetzt mal das Iterative in Modellierung, Theorie ist also nicht ganz aus dem Fenster, zumindest unserer Ans Ansicht nach, aber gehen wir es noch vielleicht kurz, weil ich vorher über Machine Learning, AI und was da so ein Begriff rum, Eier, zu sagen, können wir da vielleicht noch mal so einen ganz kurzen Abriss machen. Gerne. Du, du hast die statistischen Methoden besprochen, die werden nach wie vor verwendet, aber offenbar hat sich ja durch, die, durch den stärkeren Einsatz der Informatik und auch durch die wesentlich stärkeren Prozessoren, durch, durch die größeren sich also Grafikkarten und Datenmengen und so also weiter Geschwindigkeiten hier offensichtlich neue Mittel oder neue Algorithmen hier in den Vordergrund gedrängt, die es eben vor vielleicht 20 Jahren noch nicht gab. Vielleicht
1: äh, greife ich das noch einmal auf ähm, und wir unterscheiden ganz grob einmal zwischen dieser explorativen Datenanalyse, wo ich mir Daten anschaue, versuche aus Daten was zu lernen, Zusammenhänge versuche zu verstehen. Das ist, glaube ich, ein Bereich. Der weitere Bereich, der aus der Statistik kommt, ist dann die Inferenz. Über die haben wir auch gesprochen. Wie leite ich jetzt sinnvoll Zusammenhänge ab? Und im, im besten Fall sind das dann kausale Zusammenhänge, ähm, Ursache, Wirkungseffekte. Ähm, das kann jetzt zum Beispiel sein ein physikalisches Modell, kann sein ein statistisches Modell, kann sein irgendwelche ähm, Gleichungen aus dem Maschinenbau, ähm, aus der Physik und da geht es quasi wirklich um, um, um Zusammenhänge äh, im Kern, die man modellieren kann. Und ein weiterer, ein weiterer Bereich ist dann jetzt die Vorhersage. Und dort ist die Informatik sehr stark in, ähm, in Erscheinung getreten und ist mit dem Machine Learning Einfach ein, ein neues Feld, das auf, sehr stark auf statistischen Methoden basiert. Ähm, ich glaube, das sollte man immer in den Raum stellen, dass, die, dass das im Kern auch Statistik eigentlich ist. Und Machine Learning versucht jetzt aus Daten ähm, Zusammenhänge zu lernen. Das heißt, was wir vorher gemacht haben, ist explizit Modelle aufzustellen, wo ich Fachwissen reinbringe. Und im starken Kontrast dazu steht jetzt eigentlich das Machine Learning, wo ich diese Zusammenhänge eigentlich sehr schwer äh, gründen kann, die ich gar nicht kenne oder vielleicht diese ursache Wirkungszusammenhänge gar nicht so klar sind. Das heißt, sehr oft bin ich da im komplexen und nicht im komplizierten Bereich, wo ich zum Beispiel das, die Umgebung oder das Umfeld gar nicht ja, so genau messen kann oder inspizieren kann, wo ich oft nur sogenannte Proxy-Variablen äh, Proxy vielleicht ähm, observieren kann. Und dort ist es so, dass ich versuche, aus Daten diese Zusammenhänge zu lernen. Das heißt, nicht explizit einen Algorithmus programmiere nach einem ja, vielleicht festgelegten Regelwerk, das ich kenne, das ich mir als Mensch äh, überlege, das vielleicht aus logischen, logischen Zusammenhängen und Schlussfolgerungen äh, besteht, sondern wo ich wirklich einen Algorithmus verwende, um diese Zusammenhänge zu lernen und zu finden. Und in weiterer Folge, nach diesem Lernschritt oder Trainingsschritt, wie wir dort sagen, versuche ich dann, diesen Algorithmus anzuwenden auf neue Datenpunkte, die ich noch nicht gesehen habe. Das heißt, es kommt ein neuer Kunde, es kommt ein neues äh, Bauteil, ja, es ist ein, äh, eine neue äh, Autofahrt von A nach B oder Radfahrt ähm, von A nach B und versuche jetzt anhand des gelernten Musters äh, Dinge vorherzusagen. Das kann sein, das Kaufverhalten eines Kunden, das kann sein, ja, wie lange ich von A nach B brauche, das kann sein, die mechanischen Eigenschaften von einem Bauteil, eines Werkstückes. Das ist quasi dann der Anwendungsfall äh, von so einem Machine Learning Modell, wie wir sagen, oder Machine Learning Algorithmus auf neue, ungesehene
0: Datenpunkte. Da scheine mir jetzt, und bitte sagen, ob ich da richtig liege, da scheinen mir jetzt noch zwei Dinge, ganz von essentieller Bedeutung zu sein, auch ist für das allgemeine Verständnis, was, hierzu, was man hier erwarten kann. Das eine ist, also wenn ich die richtig verstanden habe, bauen ja diese Modelle auf Daten auf, von denen sie lernen. Daraus folgt aber natürlich explizit, dass ich immer in die Vergangenheit blicke. Weil Daten sind nun einmal eine Manifestation der Vergangenheit. Das heißt, das Machine Learning Modell lernt, wie es in der Vergangenheit war. Ist unbeschadet dessen von der Datenqualität. Die Datenqualität werden wir später noch sprechen. Aber mal prinzipiell Blickt das Modell in die Vergangenheit? Nicht? Das ist einmal. Vollkommen korrekt. Die, die eine Einschränkung. Lass mal die zweite und dann vielleicht kannst du beides gemeinsam diskutieren. Das zweite, was mir auch, wo, wo mir scheinbar auch immer wieder Missverständnisse auftaucht, soweit ich das verstehe, sind diese Modelle auch auf Interpolation beschränkt und nicht auf Extrapolation. Das heißt, ich kann äh, nur im Rahmen des Datenraums, den die Testdaten aufgemacht haben, auch halbwegs vernünftige Aussagen treffen. Und nicht aus dem Datenraum heraus extrapolieren. Vielleicht soll ich sagen, wir, ob ich da falsch liege, ob sich etwas verändert hat. Vielleicht um ein konkretes Beispiel zu machen. Wenn ich meinen Tesla auf Straßen trainiert habe in der Sonne, dann wird er daraus nicht wissen, wie ich auf Schneefahrbahn, wie er Schneefahrbahn erkennt zum Beispiel. Nicht? Das heißt, ich kann eigentlich nur innerhalb der Testdaten und innerhalb des Raumes, den die Testdaten aufspannen, interpolieren, aber nicht extrapolieren. Beziehungsweise kommen dann zu extremen Fehlern. Ist das richtig?
1: Vielleicht fange ich ähm, noch einmal beim Thema Daten an. Was ich vorher gemeint habe, wenn ich äh, Zusammenhänge lerne aus Daten, dann steckt da eigentlich viel mehr noch drinnen, nämlich nicht nur rein die Daten. Also es fängt damit an, dass ich mal die Daten eigentlich aufbereite und auswähle. Das heißt, ich habe schon einmal ein gewisses Subset oder Sampling der Realität betrieben, das nicht unbedingt repräsentativ sein muss. Das heißt, ich habe jetzt in meinem gelernten Machine Learning-Modell mehrere, äh, mehrere implizite Dinge drinnen. Auf der einen Seite ähm, die ausgewählten Daten, die Daten, die, die so ein Algorithmus gesehen hat in der Trainingsphase, aber auch der Algorithmus selbst. Es gibt ganz viele verschiedene äh, Einflussfaktoren, äh, wie ich die Parameter dort wähle, welchen Algorithmus ich überhaupt nehme, wie ich, äh, ich den designer und 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 das ist eine ganz ganz wesentlich eigentlich äh, die menschliche Komponente die dort mit reinspielt dass so ein Modell das ich erhalte oder trainiere dass das immer sehr wesentlich von Menschen beeinflusst ist wir sprechen später glaube ich noch über das Thema Bias ja, dass genau. sich vor allem aber nicht nur ausschließlich in den Daten äh, wiederfindet das sollte, glaube ich, mal geklärt werden. Der zweite Punkt ist, dass es auch hybride Ansätze gibt. Das heißt, ich muss jetzt nicht ähm, alle diese physikalischen Modelle, die in der Vergangenheit erfolgreich funktioniert haben, die muss ich jetzt nicht über Bord werfen. Das heißt, ich kann mich auch, und es ist sogar sehr clever, ähm, sich darauf zu stützen, was es an Jahrhunderte an Forschung und, und Mathematik und Physik gibt, um Zusammenhänge zu modellieren. Und der dritte Punkt den ich äh, hier erwähnen möchte, ist zum Thema Extrapolation oder Interpolation. Im Prinzip würde ich dir recht geben, dass Machine Learning sehr stark auf Interpolation basiert, aber das Ziel ist natürlich schon, dass diese Interpolation äh, clever ist und auch Extrapolation erlauben soll oder ermöglichen soll. Das heißt, also technisch gesehen ist es jetzt eigentlich egal, ob ich interpoliere oder extrapoliere. Es ist immer eine Frage von, von diesem Datenraum oder, der, oder der unterliegenden, vom unterliegenden Zusammenhang. Das heißt, das Ziel von Machine Learning ist eigentlich schon immer, diesen in sehr hochdimensionalen Daten ähm, einen, möglicherweise einen niedriger dimensionalen Zusammenhang zu finden. Der kann jetzt linear sein, der kann jetzt quadratisch sein, kann auch einfach eine beliebige enddimensionale Mannigfaltigkeit in einem hochdimensionalen Raum sein. Das heißt, wenn es so einen Zusammenhang gibt und ich diesen Zusammenhang finde, dann ist es sehr wohl möglich, mich in diesem Raum zu bewegen. Natürlich kennt aber niemand diesen, diesen Raum. Das ist, das ist so, dass man hier einfach sehr stark auf Annahmen ähm, sich beruhen muss und dann eigentlich auf, ja, auf Praxisergebnisse, wie gut funktioniert es eigentlich in der Praxis und, und was macht Sinn. Und die Grenzen zu, zu kennen von so einem trainierten Machine Learning Modell ist, äh, ist sehr wesentlich im Hinblick auch auf die verschiedenen Anwendungen, die du zum Beispiel jetzt erwähnt hast. Selbstfahrende Autos sind aus meiner Sicht extrem hochkritische Anwendungen, wo ich mir sehr wenige Fehler oder eigentlich gar keine Fehler erlauben darf und wo ich sehr schnell zu Entscheidungen kommen kann oder muss und wo ich aber jetzt auch sehr schwer in Situationen an einen Menschen übergeben kann und sagen kann, bei 160 auf der Autobahn, jetzt bin ich mir unsicher, bitte Mensch übernehmen. Ich schaue zwar gerade in mein Handy oder in mein Buch während ich da hinfahre. Das heißt, es gibt Anwendungen, oder es hängt von Anwendungsfall zu Anwendungsfall ab, wie ich, wie ich dann damit umgehe, mit der Unsicherheit, dass mir so ein Modell oder Algorithmus bereitstellt.
0: Jetzt sind wir beim Menschen angelangt, den du jetzt mehrfach erwähnt hast. Da fällt mir jetzt nur zum Tesla oder zu diesem ganzen Thema ein Modellgrenzen, nicht? Was da natürlich auch ganz gern nicht bedacht wird, ist, wenn der Machine Learning oder die AI, wie man es bezeichnen möchte, fehlschlägt, und ich sozusagen dann die Idee dann übergebe ich es halt an den Menschen, weil der muss halt jetzt das, das klären, dann habe ich natürlich, was da oft nicht mitbedacht wird, das Problem, dass der Mensch dann oft nicht mehr der Übung ist, nicht? weil wenn ich jetzt, weil ich bekomme dann gerade die schwierigsten Situationen vorgesetzt, die eben nicht standardmäßig abzuwickeln sind, fahre aber vielleicht kaum mehr selber Auto, weil das Auto 95 der Situationen übernimmt, aber gerade die, die kritisch und haarig sind, bekomme ich dann als Mensch, der dann nicht mehr unter Umständen die Übung hat, in der Situation damit umzugehen, bei den Autopiloten im Flug haben wir ja ähnliche, ähnliche Thematiken zum Teil. Ne?
1: Vollkommen richtig, genau. Ähm, und das ist ein, ein wesentlicher Aspekt, dass ich mir bei solchen Anwendungen und Einsatz, Einsatz von solchen Technologien immer die Frage stellen muss, ja, wie genau muss mein Modell sein? Wie sicher muss es funktionieren? Wie kritisch sind Fehler? Äh, was kosten mich Fehler? Sind Fehler tödlich möglicherweise? Welche Arten von Fehler gibt es? Wenn ich mir zum Beispiel Anwendungen in der Krebsdiagnostik überlege, dann ist es so, wenn ich jetzt falsch positive Ergebnisse produziere, dann kann es sein, dass eine Person möglicherweise einfach zusätzliches Screening, äh, zusätzliche Checks machen muss. Kann aber auch sein, dass das möglicherweise eine Chemotherapie bedingt äh, bei einer Fehldiagnose. In die andere Richtung, ein Fehler, unerkannte Tumore, möglicherweise... Ja, sind, äh, sind sind einfach ja, lebensendend. Das heißt, äh, ich muss mir sehr sehr gut überlegen. Wofür wende ich solche Tools an? Ähm, wo setze ich die ein? Was sind meine Grenzen? Äh, wie genau kenne ich das Umfeld? Welche unbekannten Variablen gibt es eigentlich? Wie gut kann ich den Daten vertrauen? Das sind alles Themen, die ich, wenn ich solche Technologien entwickle, mir ähm, relativ am Anfang sogar überlegen muss. Und je weiter ich dann komme in der Technologieentwicklung, umso kritischer ist es eigentlich, dass diese Fragestellungen ausreichend beantwortet sind. Und das Beispiel, mal, das du uh -huh. das du erwähnt hast mit dem selbstfahrenden Auto, ist für mich ein, ein, ein extrem gutes Beispiel, weil, glaube ich, solche Technologien in Standardsituationen heutzutage wirklich sehr, sehr gut funktionieren und ein Zusammenspiel aus ganz viel verschiedenen äh, Machine Learning-Technologien sind. Aber dann genau diese kritischen Fälle brauche ich einfach ja, Fallback-Szenarien, wo ich dann auch damit umgehen kann. Und hier ist ein grundsätzlicher Ansatz, der, der eigentlich ja, meiner Meinung nach sehr stark im Zentrum stehen sollte, ist, dass, dass Menschen immer so das letzte, das letzte Sagen oder die letzte, letzte Entscheidung bei kritischen Anwendungen haben sollten. Das wurde mittlerweile auch in, einfach auch in Frameworks gegossen, von der Europäischen Kommission zum Beispiel, auf das kommen wir später noch zu sprechen, Ethik und ja, Regelwerke oder Fairness, Frameworks, ähm, vertrauenswürdige äh, künstliche Intelligenz, das würde ich später einfach noch
0: ganz gerne. Genau, genau. Aber, genau, kommen wir auf diese Anwendungsethik äh, ein bisschen später zurück, aber ich würde gerne beim Menschen noch bleiben, weil du hast jetzt was ganz Wichtiges gesagt, ich muss natürlich verstehen, was sind die Grenzen des Modells, was sind die Grenzen der der Anwendungs des Anwendungsfalls und so weiter. Und das bringt mich natürlich unmittelbar zu der Frage, ja okay, was ist denn jetzt eigentlich dann Data Science bzw. Was macht eigentlich ein moderner Data Scientist? Nicht? Was sind da die Verantwortungen? Was sind dann die Fähigkeiten, die da notwendig sind? Und äh, ja genau, was 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 ist dann eigentlich diese Tätigkeit, also wenn man vom Anwendungsfall einmal vom Anwender mal weggehen, sondern eher ist tatsächlich uns auf den Data Scientist fokussiert. Ich
1: würde noch Ganz kurz vorher das Thema Artificial Intelligence anreißen. Ah, okay. Äh, wenn ja, machen wir das
0: erst? Ja? Ne, unbedingt, ja.
1: Genau. Thema Machine Learning, Artificial Intelligence. Vielleicht historisch ganz kurz. Wir haben jetzt. Kurz versucht zu erklären, was ist Machine Learning eigentlich. Jetzt schwebt aber immer dieser Begriff KI und Artificial Intelligence immer im Raum, äh, verbunden auch mit äh, Medienwirksamkeit und gewissermaßen Hype. Historisch ist es so, dass, ähm, dass ja, Intelligenz eigentlich philosophisch schon immer diskutiert wurde und untersucht wurde und erst in der Mitte des 20. Jahrhunderts, äh, in den 50er Jahren, dann vor allem durch die Formalisierung der Berechenbarkeit und des Computers durch Alan Turing. Ähm, erstmals versucht wurde, solche Dinge umzusetzen, also Intelligenz auf Maschinen zu übertragen und diese, diese Fortschritte gab es dann einfach auch schon in verschiedenen Bereichen, in der Kybernetik zum Beispiel und letztendlich wurde dann dieser Turing-Test geschaffen äh, zur Überprüfung, kann eine Maschine als Intelligenz vorweisen, äh, ist sie intelligent, kann ich eine Maschine von einem Menschen überhaupt unterscheiden. Was dann passiert ist, so in den 50er, 60er, 70er Jahren ist das sehr stark in die, in die logikorientierte und, und symbolische Forschungsrichtung gegangen wurde. Das heißt logikbasierte Ansätze, wie kann ich natürlich schließen, logische Schlüsse ziehen aus Fakten, aus Regelwerken. Und das hat aber dann später in den, in den 70er Jahren zu einem sogenannten AI-Winter geführt. Und ganz grob war damals die Ansicht, dass man quasi mit künstlicher Intelligenz assoziiert man jetzt Fähigkeiten, die man normalerweise mit dem, die, die der Mensch aufweist. Das heißt, äh, menschliche Intelligenz oder Fähigkeiten des Menschen, wie zum Beispiel Dinge wahrnehmen, aus, aus Beobachtungen lernen, Schlussfolgern, Probleme lösen, in die Zukunft zu planen, aber auch Gelerntes aus einem Problemfeld auf andere zu übertragen und an, anzuwenden. Das, glaube ich, war so immer die, die Essenz dort. Und dann später in den 80er, 90ern und, und Nullerjahren war es so, dass, dass vor allem ja, die Informatik, die Statistik, die Mathematik sehr starke Fortschritte gemacht hat. Und spätestens dann in den 2000ern mit den großen Datenmengen, die, die einfach dann in unserem täglichen Leben angefallen sind, mit, ähm, mit sehr starken Computern, Rechnern, Parallelisierung, aber auch mit den Software-Frameworks und, und Algorithmen war es dann erstmals möglich, in den 2010er Jahren spätestens wirklich Anwendungen zu programmieren und zu entwickeln, die, die plötzlich alles Dagewesene in den Schatten gestellt haben. Und im Speziellen im Bereich der Bildanalyse, der Bildauswertung, der Bilderkennung hat das, das Feld des, des Deep Learnings zu diesen Fortschritten geführt.
0: Da fällt mir als ein Beispiel einer Freund von mir als Computerlinguist, das sind Leute, die sich mit der Frage beschäftigen, wie man natürliche Sprache von Algorithmen oder von Computern verarbeiten kann. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, sozusagen hat sich ja da dieser Wandel in der AI, kann man vielleicht auch da ganz gut sehen, weil ich glaube, in den 70er, 80er, 90er Jahren war der Fokus eher darauf, zu vers versuchen, die Grammatik abzubilden und zu versuchen, die Sprache eigentlich analytisch zu verstehen. Oder zu, ja in den Griff zu bekommen, sagen wir mal so, und dann Übersetzungssysteme zu bauen, die aus diesem analytischen Approach herkommen. Und das kann man ja, glaube ich, sagen, ist ziemlich gescheitert. Da ist eigentlich nie, ein, nie eine ordentliche Übersetzung rausgekommen. Gerade Sprache, oder, also nicht Sprache, Text muss man eigentlich eher sagen. Also, also Sprache im Sinne von geschriebenem Text, nicht mündlicher Sprache. Das ist wieder ein anderes Problem. Aber es gibt ja wahnsinnig große Textbasis an geschriebenen Texten, die auch in mehreren Sprachen verfügbar sind. Und das scheint ja geradezu eine ein idealer Anwendungsfall gewesen zu sein, dann, wie du sagst, ab den 2010er-Jahren dann Algorithmen zu sagen, die dann sagen, okay, gut, vergessen wir die Betrachtung jetzt der analytischen Grammatik und so weiter und fokussieren wir uns einfach darauf, wahnsinnig viel Daten hineinzuwerfen und zu schauen, dass wir auf, dem, auf der Weise das Problem lösen. Ist das dieser Turn, den du gemeint hast?
1: Genau, das ist ein, ein sehr gutes Beispiel, dass man dann gemerkt hat, dass ich eigentlich mit statistischen Methoden, mit Machine Learning und großen Datenmengen dort unglaublich gute Ergebnisse erzielen kann. Das war ein, ein sehr, sehr wesentlicher Fortschritt dort, dass ich mit statistischen Methoden, mit großen Datenmengen mit Machine Learning eigentlich sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Und die Modellierung und uh, Formalisierung und der Versuch, das in Regelwerke zu gießen, Dort ist man an Grenzen gestoßen und äh, jetzt mit dieser Kombination aus großen Datenmengen, aus diesen Algorithmen, Frameworks, ähm, aus dieser Rechenkapazität, die ich äh, vor allem auch in der Cloud jetzt zur Verfügung habe, ist es möglich, diese unglaublich guten Anwendungen zu entwickeln. Und die Beispiele haben wir eigentlich in unserem täglichen Leben. Also Google Translate, wir haben das in Apple Siri, äh, Amazon Echo, überall dort äh, findet das eigentlich heutzutage statt.
0: Und vielleicht um noch obwohl ich das heute nicht in die Richtung vertiefen möchte, vielleicht machen wir das zum anderen Zeitpunkt. Aber zum AI-Thema würde ich ganz gern vielleicht noch anmerken, dass es da zwei Blickpunkte auf künstliche Intelligenz gibt. Es gibt das, was so Special Purpose AI und General Purpose AI, weil du hast vorgesagt, wenn man von Menschen hier spricht, ist schon dort der Begriff, was ist Intelligenz, gar nicht so leicht zu definieren. Aber ich glaube, dass du aus meiner Sicht einen sehr wichtigen Punkt gebracht hast, nämlich der Transfer von einer Domäne auf die andere. Also dass, wenn du etwas gelernt hast, dass du in der Lage bist zu abstrahieren und dass du im Grunde, du als Mensch bist in einem breiten Bereich fähig, Wissen, Fähigkeiten zu transportieren. Und das ist das vielleicht, was man als General Purpose AI bezeichnen würde, wenn man sagt, ich versuche diese allgemeine Fähigkeit auf die Maschine zu übertragen. Und das ist auch das, was sozusagen die Science-Fiction-Filme befeuert, nicht? So die die AI, die die Welt übernimmt oder, oder die Roboter, die uns dann so ganz allgemein bedienen können. Das ist das, was wir, glaube ich, heute außen vor lassen, weil das ist ein ganz eigenes, ein eigener Themenbereich. Und das andere ist die General Purpose AI, also wo ich versuche, in einem bestimmten fokussierten Bereich, wie du gesagt hast, Bilderkennung, ich versuche, in Bildern Menschen zu erkennen oder Gesichter zu erkennen und die zuzuordnen oder ich versuche, Englisch ins Deutsche zu übersetzen. Aber nur weil das Ding von Englisch ins Deutsche übersetzen kann, kannst du deswegen noch keine Bilder erkennen, nicht? Also das ist vielleicht denke, noch die Eingrenzung. Der, das
1: ist die Kernaussage hier, äh, genau, dass wir als Mensch eigentlich in der Lage sind, aus sehr wenigen Beispielen Dinge zu lernen, zu abstrahieren, zu generalisieren und dann auf andere äh, Problembereiche zu übertragen. Und wenn wir heute ganz ganz grob von AI oder wenn, wenn in den Medien äh, von AI die Rede ist, dann meinen wir eigentlich genau diese Anwendungen, jetzt diese Special Purpose äh, Anwendungen in der Bilderkennung, in der Objekterkennung, in der... Ja, natürlich in Sprachübersetzung, Sprachanalyse, uh, Processing, das sind eigentlich diese Anwendungen, die jetzt synonym dafür stehen oder synonym für, für AI eigentlich stehen, aber im Kern aus meiner Sicht Machine Learning sind. Und ja, wenn man sich unter, unterhält mit natürlich mit Leuten aus dem Bereich, dann, dann, dann ist es so, dass das, das Schlagwort AI eigentlich äh, eher der Marketingzweck dient und im Kern man aber immer über die konkreten Algorithmen, die konkreten äh, Frameworks und, und Methoden spricht, die man subsumiert unter Machine Learning. Aber ähm, eigentlich würde jetzt niemand, der in einem Bereich, diesem Bereich forscht oder, oder beruflich tätig ist, von, von AI äh,
0: sprechen, wenn er sich mit einem Kollegen oder einer Kollegin äh, unterhält. Okay, sehr gut. Das finde ich schon mal ganz wichtig, dass wir jetzt mal auch eine Abgrenzung haben, worüber wir nicht sprechen. Also das ist, glaube ich, ein eigenes Thema, was ich irgendwann einmal noch aufnehmen muss. Was ist eigentlich AI, Artificial Intelligence in einem eher visionären Blick, General Purpose und so weiter? Das ist also jetzt nicht das Thema. Wir sprechen über Machine Learning im engeren Sinne oder wenn man möchte, General Purpose AI, also Algorithmen, Methodiken, die bestimmte Probleme versuchen zu lösen, auf die sich fokussieren. Und dann das im Kontext der Data Science, also im Sinne von wie kann ich aus Daten vielleicht wissenschaftliche Fakten generieren oder untermauern und Entscheidungs- unterstützend vielleicht oder sogar prozessautomatisierend wirken. Nicht? Das ist genau, der richtig. Punkt.
1: Das ist eigentlich jetzt so dieser, dieser Stand, dass man für spezielle oder spezialisierte Anwendungen extrem gute Ergebnisse erzielt, die aber auch sehr große Rechenkapazitäten, große Datenmengen, äh, Datensätze erfordern. Und das ist der aktuelle Stand. Und jetzt geht es natürlich auch in die Richtung, dass man versucht, das zu übertragen. Zu einem gewissen Grad funktioniert das schon. Also ich kann gewisse Bild, Bilderkennungs- oder Bildanalyse-Anwendungen manchmal sehr leicht übertragen auf neue Problemfelder, neue Bereiche. Natürlich nach wie vor im Bildbereich, aber die Richtungen, die man jetzt auch beobachtet, ist, dass das ja, breiter versucht wird anzuwenden und, und zu generalisieren und zu übertragen. Man kann auch einen gewissen Trend jetzt beobachten, dass die Ressourcen, die notwendig sind, um diese Anwendungen weiterzutreiben und, und die sage ich mal, im, im ja, Zehntelprozentbereich oder vielleicht maximal Prozentbereich, jetzt da noch diese, diese Ergebnisse weiterzutreiben, dass die einfach äh, exponentiell steigen und exorbitant hoch mittlerweile sind und eigentlich nur mehr große, ähm, große Firmen, große Forschungseinrichtungen in der Lage sind, dieses Feld auf, ja, auf Spitzniveau weiterzutreiben. Was aber da das Resultat daraus ist, ist, dass es eine breite Palette gibt an fertigen Tools, Modelle, Algorithmen, die ich auf meine vielleicht neuen Probleme einfach draufsetzen kann. Und da kommt, glaube ich, ein Großteil von diesem, von diesem wirtschaftlichen Interesse und, und wirtschaftlichen vielleicht auch Hype zu einem gewissen Grad jetzt her, dass es sehr leicht geworden ist, diese Methoden anzuwenden
0: und auf spezifische neue Probleme zu übertragen. Lukas ich würde vorschlagen, zur Abrundung der heutigen ersten Episode machen wir vielleicht noch die Frage, was es denn eigentlich zu einem Data Scientist ausmacht, also was sozusagen da ist die Befähigung sein sollte, was also die typische Tätigkeit ist. Und vielleicht auch noch dann die ergänzende Frage, was dann so typische Ziele und Erwartungen und vielleicht Geschäftsmodelle sind. Und dann vielleicht in, im zweiten Teil der Episode fokussieren wir uns dann eher darauf, auf die Frage, ja, was sind so die ethischen Dimensionen, was ist der Hype, der dahinter steckt und wie kann man das auch voneinander ein bisschen abgrenzen? Ist das okay?
1: Sehr gerne. Ja, dann lass uns damit beginnen. Was macht eigentlich ein Data Scientist oder eine Data Scientistin? Im Kern, ja sich damit zu beschäftigen, wie kann ich jetzt in verschiedenen Problemstellungen eigentlich mit meinen Skills, die ich vielleicht an der Universität erlernt habe, in meinem Informatikstudium oder Physikstudium oder Maschinenbaustudium, wie kann ich Daten nutzen, um in einem speziellen Anwendungsbereich, in einer Domäne, Problemstellungen zu lösen oder weiterzuhelfen, neue Erkenntnisse zu schaffen, Daten unterstützen bei Entscheidungsfindungen oder bei solchen Entscheidungsfindungsprozessen. Das bedeutet, dass ich mich auf der einen Seite mit den Tools auskennen muss. Das heißt, ich, ich muss meistens ähm, sehr gut ähm, programmieren können. Ich muss ja, Statistik beherrschen. Ich muss zu einem gewissen Grad Mathematik beherrschen. Ich muss manchmal großen Datenmengen umgehen können. Das heißt, in der Regel äh, in so einem Projekt äh, setze ich mich eigentlich zusammen mit den Personen, die Hypothesen haben, die Fragestellungen haben, die vielleicht in ihrem Tälchen äh, Leben irgendwelche Beobachtungen gemacht haben, in ihrem täglichen Job, welche Beobachtungen gemacht haben und, und Fragestellungen haben. Und dann versuche ich als Data Scientist mir zu überlegen, wie kann ich dabei helfen? Welche Daten brauche ich dafür? Gibt es die Daten irgendwo gespeichert? Kann ich mir die irgendwo ja, runterladen, aus einer Datenbank ziehen? Welche Daten brauche ich überhaupt? Welche, welche Modellinformationen gibt es da? Zum Beispiel kann es sein, dass es einfach schon implementierte Software gibt, implementierte Modelle, physikalische Gleichungen für Produktionsprozesse, für Wetterphänomene, für zum Beispiel Ausbreitung von Krankheiten in einer Pandemie. Da gibt es extrem viel Literatur und meistens extrem viel einfach auch schon an Code, äh, den ich nutzen kann. Und also als erster wesentlicher Schritt ist, die Problemstellung zu, zu erfassen, zu verstehen und mir zu überlegen, wie kann ich dabei weiterhelfen.
0: Aber das ist jetzt wahnsinnig spannend, dass du das sagst. Das hört sich für mich ein bisschen so an, als wäre sozusagen der Data Scientist ein bisschen der Generalist des 21. Jahrhunderts. Ne? Also im Sinne von, äh, es hilft mir ja dann offenbar nicht, ich sage es jetzt ein bisschen, äh, nicht, nicht ganz ernst, sondern Kellerkind, so ein autistischer Informatiker, der nur im Keller sitzt und irgendwelche Algorithmen schreibt, der wird ja kein guter Data Scientist sein, nicht? sondern ich muss ja offenbar mit Menschen umgehen können, ich muss mit anderen Expertise umgehen können, ich muss in der Lage sein, über meinen Tellerrand hinauszublicken, die Domäne zu verstehen, die Technik zu verstehen, die Daten, also das scheint doch ein relativ ein breiter, breites Know-how oder breite Fähigkeiten zu, zu äh, erwarten.
1: Richtig. Das Einsatzgebiet von einem Data Scientist oder einer Data Scientistin ist extrem breit und alle diese Dinge muss ich in irgendeiner Form dort abdecken. Vor allem auch das Thema Erwartungen. Wir haben das vorher kurz diskutiert. Der Hype um das Thema AI ist extrem groß. Das heißt, ich muss auch dort es schaffen zu kommunizieren, was ist eigentlich möglich, wo sind die Grenzen. Und, und was ist machbar. Und vor allem das Thema Mensch dort im Zentrum äh, zu behalten und nicht die Daten, die Algorithmik ähm, oder die Erkenntnisse ist extrem wichtig. Speziell wenn man mit Personen zusammenarbeitet, die die nicht aus dem Bereich kommen, dann sind auch die ich, Befürchtungen und Ängste und, äh, ja, oder Berührungsängste damit sehr groß. Und, und so ein Projekt ist eigentlich immer ein, ein sehr großes ja, People Management, hat eine sehr große People Management Komponente und Stakeholder Management Komponente, weil ich einfach auch am Ende des Tages ja haben will, dass, dass meinen Erkenntnissen vertraut wird oder dass zum Beispiel einem Machine Learning Modell vertraut wird. Das heißt, ich muss die Leute auf diese Reise mitnehmen und von Anfang an am besten. Es wird einfach nie funktionieren, fertige Technik irgendwo hinzusetzen und zu erwarten, dass, dass das akzeptiert wird oder dass von Anfang an gut funktioniert. Ich glaube, diese Ehrlichkeit muss man auch in solchen Projekten an den Tag legen, dass die ersten Erkenntnisse ja, nicht zu 100% stimmen werden oder die ersten Vorhersagen von solchen Modellen. Das heißt, das ist immer dieser iterative Prozess, dass ich mit etwas äh, sehr Simplen anfange und dann die Komplexität von solchen Modellen oder von solchen Ansätzen über die Zeit äh, oder über die Iterationen erhöhe und, und sehe, verbessert sich zum Beispiel mein, ja, mein, mein Output oder meine, äh, meine Erkenntnisse. Gut, dann ähm, ganz grob, was heißt das in der täglichen Arbeit? Das heißt, ich beschäftige mich sehr viel mit Daten. Das heißt, ich, ähm, ja, ich plotte, visualisiere sehr oft Daten am Anfang eines Projekts. Ich versuche, sie zu verstehen. Ähm, sehr oft kann man sich das so vorstellen, dass ich einen Datenexport aus irgendeiner Datenbank, zum Beispiel aus einem Produktionssystem, aus einer Kundendatenbank bekomme oder vielleicht sogar selbst dort Fragen stelle. Und ich muss eigentlich einmal... Versuchen zu verstehen, was heißen die äh, die Spalten, was bedeuten die, was heißen die Abkürzungen. Sehr oft ist dort die Datenqualität einfach dann recht schnell klar, dass, dass, dass da vielleicht einfach äh, grobe Grobe Diskrepanz zwischen dem herrscht, was, äh, was, was die Leute der Meinung sind, dass Datenqualität dort vorherrscht und wie es in der Realität dann aussieht. Oft ist aber auch einfach die Information nicht in den Daten. Es sind kaputte Sensoren, die irgendwo mutiert sind oder Sensoren, die immer den gleichen Wert liefern. Oder es kann auch vorkommen, dass zum Beispiel ja, eine Maschine in einem Produktionsprozess in den zehn Jahren einfach mit den gleichen äh, Einstellungen betrieben wurde, dann kann ich da nicht sehr viel draus lernen, weil ich einfach keine Varianz habe in den Sachen. Das heißt, am Anfang findet immer so diese Phase statt, wo ich überhaupt versuche zu verstehen, kann ich das Problem überhaupt lösen und was ist überhaupt möglich. Und dann geht es in dieses Iterative sehr stark rein, wo ich erste Hypothesen aufstelle gemeinsam, wo ich diesen Fragestellungen nachgehe, wo ich vielleicht Dinge modelliere, versuche zu verstehen, wie gut äh, bilden meine Daten eigentlich diese Modelle ab. Also wie gut passt das, was ich glaube, dass ein Modell sein könnte oder was mir ein, ja, ein domänen oder eine Expertin sagt, was das Modell ist. Wie gut passt das zu den Daten eigentlich? Und wenn ich dann da einfach immer weitergehe, kann es sein, dass ich zum Beispiel dann Machine Learning einsetze, um ja, die richtigen Maschineneinstellungen zum Beispiel vorzuschlagen für eine gewisse Produktqualität, die ich, die ich als Eingabe bekomme, für eine gewünschten, gewünschte Charakteristik. Das heißt... Dort entwickle ich dann so ein Modell, bespriche es immer. Ich muss mir eigentlich immer im, im Hinterkopf behalten, wie viel, ähm, wie viel Zeit oder wie viel Geld kann man eigentlich in so ein Projekt investieren. Das heißt, wenn ich ein, ein Problem löse, das jetzt eigentlich nur ein, ein marginales Problem ist und dort dann ein halbes Jahr Zeitaufwand reinstecke, dann wird wahrscheinlich äh, dieser unterm Strich das Projekt nicht, nicht positiv sein. Und unter Berücksichtigung natürlich immer dieser, dieser Fehlertoleranzen, die ich, die ich mir setze. Das heißt, wie kritisch ist das eigentlich auch? Dass das, ähm, wie gut muss so, so eine Erkenntnis sein, wie gesichert? Oder wie gut muss so ein Machine Learning Modell sein? Wenn, wenn zum Beispiel eben Fehler sehr teuer sind, dann, dann muss ich versuchen, das Problem sehr genau zu lösen. Es kann aber sein, dass ich dadurch dann einfach ja, ein, zwei Jahre äh, Forschungsarbeit reinstecken muss und dann Steht das vielleicht gar nicht mehr dafür? Und diese Dinge muss ich einfach als, als, als Data Scientist, als Projektmanager alle am Schirm haben, wenn ich so ein Projekt angehe. Und in der täglichen Arbeit heißt das, ich mache sehr viel, sehr viel Dokumentation, sehr viel äh, Visualisierung, sehr viel Programmierung. Ich muss aber auch diese Erkenntnisse kommunizieren. Das heißt, ich, ich präsentiere relativ schnell auch einfach in Personenkreisen, die vielleicht fachfremd sind, die vielleicht... Ja, oberes Management sind und muss dementsprechend auch meine Botschaften natürlich... Ähm auf der einen Seite simplifizieren, das heißt, ich kann dort nicht über den neuesten Deep Learning oder Machine Learning Algorithmus ähm, dann vortragen, sondern muss mich auf die Kernaussagen beschränken und auf der einen Seite simplifizieren, aber auf der anderen Seite natürlich nicht übersimplifizieren, weil wir wissen das oder wir kennen das einfach aus, den, aus, den, aus der Wissenschaft, dass die, die, die Erkenntnisse einfach dann immer Interpretation und Erklärung bedürfen, das heißt, diesen, diesen Spagat zu schaffen und, und abzuwägen, ist eigentlich extrem wichtig dort.
0: Ich finde das, find das einen sehr schönen Punkt, an dem wir gekommen sind, dass wir eigentlich von einer sehr, von einem Thema, das zunächst eine sehr technische Anmutung hatte, wo man das Gefühl hat, es geht eigentlich nur um Technik, um Daten und es ist irgendwie alles ganz kalt. Jetzt sind wir eigentlich bei Menschen angelangt nicht? und der Bedeutung, die nach wie vor hier Experten haben, um hier... Die Modelle richtig zu wählen, alles, was du gesagt hast, ne, ist eigentlich ein ganz interessanter Zwischenpunkt, den wir, glaube ich, erreicht haben, ja.
1: Ich, ich kann das vielleicht auch bestätigen aus verschiedenen Perspektiven. Das mag jetzt vielleicht oft so wirken, dass die, die Forschung in diesem Bereich das dass Machine Learning, Deep Learning sehr stark getrieben ist durch Benchmark-Datasets, durch vielleicht sehr spezifische Anwendungen. Ähm, das, das mag zum Teil sein, aber trotzdem kenne ich das auch der, aus der universitären Forschung, dass dort Zusammenarbeit mit ja, zum Beispiel medizinischem Personal sehr wesentlich ist, ähm, Krankenhauspersonal, klinischem Personal, Dort findet das eigentlich auch in der, in, der, in der Forschung sehr stark so statt. Das heißt, das ist jetzt nicht rein aus dem, äh, aus dem Wirtschafts- oder Industrieumfeld gesprochen, sondern auch aus der, aus der akademischen Forschung, wo das so im, in, in der täglichen Zusammenarbeit mit den Domänenexperten und Expertinnen auch stattfinden muss. Jetzt vielleicht ja. noch ähm, zwei, drei Beispiele ganz ja. kurz erwähnen. Was sind jetzt so typische Data Science Projekte, ähm, die uns in der Praxis unterkommen? Äh, ich befinde mich derzeit sehr stark im Industrieumfeld. Das heißt, dort geht es sehr stark einfach darum, Produktionsprozesse zu verstehen, zu analysieren, besser regeln zu können. Im Prinzip äh, ja auch den, den Output von solchen Produktionsprozessen besser in, unter Kontrolle zu haben, Vorschläge zu generieren für zum Beispiel Optimierungen von Fertigungsprozessen, ähm, bessere Toleranzgrenzen einhalten zu können. Das sind alles Dinge, die ich mit Daten extrem gut eigentlich machen kann. Also Prozessstabilität, Produktqualität zu verbessern. Dort gibt es aber natürlich auch sehr viel verschiedene Problembereiche. Das kann sein Bild- und Mustererkennung, das heißt Oberflächenbeschädigungen. Das kann sein aber jetzt auch in anderen Feldern, wie zum Beispiel der Medizin, eben Tumorerkennungen, medizinische Bildgebung, Computertomographie, äh, Bildrekonstruktionen, äh, Mikroskopie. Diagnostik, Therapieentscheidungen, überall dort finden sich eigentlich solche Projekte. Das geht aber natürlich jetzt auch in, in, in die Anfangsbeispiele, die wir erwähnt haben, also personalisierte Werbung, gezielte äh, Kunden-Targeting äh, Kunden im, im Online-Sales-Bereich. Es gibt wirklich eine breite Palette an Anwendungen, wo diese, dieser Methodenkoffer äh, jetzt heutzutage eingesetzt wird und eigentlich auch sehr erfolgreich eingesetzt wird.
0: Sehr gut, das heißt, wir haben jetzt einerseits ein bisschen am Anfang über den Methodenkoffer gesprochen, die Technik, die Statistik, die Machine Learning, AI haben wir sozusagen jetzt ein bisschen auf die Seite geschoben, sind aber ganz stark dazu gekommen, dass eigentlich jetzt die konkrete Anwendung von Data Scientist bedeutet sehr viel menschliche Interaktion, sehr viel fachliche Interaktion, und gleichzeitig von den Beispielen, die du gebracht hast, aber auch wiederum spezifisch. Also jemand, der jetzt der Data Scientist von mir ist im medizinischen der Tumorerkennung, wird es vermutlich nicht zunächst einmal sehr schnell dafür geeignet zu sein, um Produktionsprozesse in der, weiß nicht, in irgendeinem äh, Industrieumfeld, zu optimieren, weil das einfach ganz andere Domäne, andere Daten, andere fachliche äh, Seite bedarf. Ne?
1: Vollkommen korrekt. Auf der einen Seite die, der Methodenkoffer, der ist einfach so divers und so breit, dass ich mich dort eigentlich auch auf, auf einen Bereich mehr oder weniger spezialisieren muss. Du hast vorher das Beispiel mit der natürlichen Sprache erwähnt, mit Übersetzung. Es ist sehr schwer möglich, ein ja, Spezialist oder Spezialistin im Bilderkennungsbereich und gleichzeitig im für natürliche Sprache zu sein. Das ist so unterschiedlich. Im Kern natürlich ähnliche Methoden, aber in der, in der Spezialisierung dann ist das so spezielles Fachwissen notwendig, dass ich das einfach nicht alles abdecken kann. Das ist, glaube ich, ein, ja, eine Illusion, dass, dass das jetzt so diese Experten für, für alles Sinn, was jetzt irgendwie mit Machine Learning äh, zu tun hat. Das auf der einen Seite und auf der anderen Seite, aber auch das, das, der Problembereich, das, das Fachwissen, was ich brauche, um überhaupt zu verstehen, was ein Fertigungsprozess ist oder vielleicht eine medizinische Diagnostik, Bildrekonstruktion oder wie zum Beispiel Logistikprozesse funktionieren. Da muss ich mich auch sehr stark spezialisieren und brauche ich auch einfach Vorwissen, zum Beispiel aus dem Studium oder aus Berufserfahrung, ähm, sonst werde ich das
0: nicht abdecken können. Super, damit haben wir, glaube ich, einmal einen guten ersten Einstieg gemacht. Lukas, vielen Dank für dieses Gespräch und wir werden dann in einer zweiten Episode uns, glaube ich, ein bisschen mit den Hype-Themen, auch mit der gesellschaftlichen Verantwortung, mit ethischen Fragen auseinandersetzen, die mir jetzt sozusagen noch ein bisschen vielleicht da und dort einmal angetriggert haben, aber die doch eine etwas, äh, ja, etwas ernstere äh, Beschäftigung noch bedürfen. Danke, Lukas.
1: Sehr gerne, vielen Dank.